0: Agora com vocês, o programa Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCS Ará.
1: Vamos apresentar aos ouvintes como é realizada a digitalização de documentos que estavam em papel no Tribunal de Contas e como o descarte deste material está sendo conduzido.
0: Sustentabilidade é a palavra do momento, viu, Carol? Seja ela social, econômica e principalmente quando é voltada ao meio ambiente. Ter responsabilidade ambiental é um dever e necessidade de todos.
1: Isso mesmo, Dimitri. mas ser sustentável é um conceito bem amplo.
0: Certeza, Carol. São as escolhas diárias da gente e ao longo prazo que determinam nossas práticas sustentáveis e que podem impactar de forma positiva ou negativa no meio ambiente, desde fazer compras de Forma consciente ou até mesmo separar o lixo, seja ela a nível individual ou organizacional.
1: Implementar boas práticas de sustentabilidade é uma das diretrizes do TCSRA e, como foi falado, isso é aplicado de diversas formas. O tema do programa de hoje é sobre uma dessas práticas. <risos>
0: O descarte e a digitalização de documentos gerados e recebidos aqui no tribunal é mais uma ação alinhada com a política de sustentabilidade aqui do órgão, presente na resolução administrativa número 3 de 2019. E é importante não só pelo destino correto dos resíduos sólidos produzidos aqui na Corte de Contas, mas também por preservar pela agilidade e pela transparência. Mas calma, vamos por partes, né Carol? quando ocorreu o primeiro descarte.
1: Aconteceu em 2008, Dmitri, e essa ação acontecia cerca de duas vezes ao ano. A partir de 2021, passaram a ocorrer descartes duas ou três vezes por Mês. A seleção do que pode ser digitalizado e eliminado é baseada na tabela de temporalidade, com nova versão publicada em janeiro de 2019 pela Unidade de Arquivo aqui da Corte de Contas e que foi atualizada em agosto do ano passado. A tabela de temporalidade é
0: estruturada de acordo com o Código de Classificação de Documentos, onde as funções, atividades, espécies e tipos documentais, genericamente denominados assuntos, encontram-se distribuídos de acordo com as ações desempenhadas pelo TCS -ARA. São eliminados os documentos que já cumpriram o tempo de guarda no estágio corrente e intermediário e aqueles que não possuem indicação de guarda permanente na tabela.
1: A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD, tem por finalidade avaliar esses documentos, além de elaborar tabelas de temporalidade, de Classificação de assuntos e por estabelecer procedimentos voltados para a racionalização dos processos de gestão de documentos.
0: Adalva Estela, que é chefe da unidade de arquivo, explica o trabalho que a CEPAD realiza e suas vantagens.
2: A CEPAD, a comissão, ela realiza o relatório do levantamento dos documentos que o arquivo faz, que está com o tempo de guarda já vencido. E aí, feita essa listagem, eles, a, o arquivo envia para a entrada no protocolo do tribunal e do protocolo o processo vai para a comissão. A comissão vai analisar se está tudo correto, direitinho, tudo. A comissão envia um ofício para o diretor do arquivo estadual. O diretor do arquivo estadual dá o parecer. Depois disso, esse processo vai para a procuradoria jurídica. Tanto tudo legal, vai para o presidente do tribunal assinar. Após a assinatura do presidente, autorizando, aí é publicado no diário oficial. Aí tem que aguardar o tempo em torno de 15 dias. Se não houver nenhuma reclamação de, de algum setor ou, da, ou de algum cidadão, a então, pode liberar. A importância da digitalização, dois pontos muito importantes. Primeiro, que fica disponibilizado no sistema do tribunal, como fica também disponibilizado no site, né? Quer dizer, quem é o interessado quiser ver o processo, ele tem um acesso, né? Então, é só entrar no site, ele, ele tem acesso. Também, no tribunal, qualquer também vai ter acesso a esse documento, sem precisar utilizar o, o físico, como era antes, né?
1: E a vantagem é essa. Como a Dalva explicou, essa ação é vantajosa para os setores e para o tribunal como um todo. Até o momento, entre os documentos com tempo de guarda vencidos, foram descartados mais de 59 mil processos.
0: A digitalização dos processos é responsabilidade da Secretaria de Serviços Processuais. De acordo com a Secretaria, até o dia 25 de fevereiro deste ano, foram convertidos cerca de 4.300 processos físicos que estão em trâmite aqui no tribunal.
1: Considerando que cada documento possui, em média, 400 folhas, o total que o Dimitri falou se refere aproximadamente a 3,6 milhões de páginas digitalizadas. É
0: muita página, viu, Carol? Conversamos com o Frank Martins. Ele é secretário adjunto de Serviços Processuais e conta os benefícios da digitalização de processos.
3: As tecnologias adotadas pelo TCE na conversão dos processos físicos para o meio eletrônico uh, ajudaram de maneira extremamente considerável essa mudança que está sendo feita do arquivo externo para o arquivo interno. Né? Isso é importante por diversas razões. Primeiro, porque nós vamos ter um melhor controle e uma melhor segurança com relação à guarda do, dos documentos que ainda precisam estar em meio físico, né? que ainda não cumpriram o seu tempo de guarda conforme a, a norma aplicável. E segundo, porque a gente economiza também com relação aos custos que a gente teria de se deslocar o arquivo, a velocidade de eu pegar um processo que seja necessário para uma vista da parte, para uma cópia, etc. Né? Ah, e o tribunal está constantemente investindo nisso, melhorando os equipamentos de digitalização, ah, investindo nos sistemas que são utilizados para indexação, para austerização e para subida disso ao conteúdo digital. Então, ah, a gente vai avançando cada vez mais e o nosso objetivo é não ter nenhum processo físico daqui a, a um curto espaço de tempo
1: a redução do acervo físico também resultou em outro benefício. Com a extinção da Corte de Contas dos Municípios, o TCM, em 2017, foi necessário um espaço mais amplo para guardar os processos físicos provenientes do órgão. Desde então, os arquivos permaneceram em galpão alugado na Avenida João Pessoa, na capital de Fortaleza
0: Com todo esse avanço na virtualização de processos e no seu descarte, um novo local foi destinado para um funcionamento da unidade de arquivo. O espaço está agora localizada aqui, na sede do Tribunal, no centro de Fortaleza, e reúne um pouco mais de 306 estantes com mais de 10.418 caixas de documentos.
1: Além de ser uma prática sustentável e responsável, ainda facilita e agiliza o acesso aos documentos produzidos no Tribunal.
0: Agora, gente, vamos com Ellen Vasconcelos trazendo as novidades do TCS Ceará. É com você, Ellen.
4: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão! O Instituto Rui Barbosa, por meio do seu presidente, o conselheiro do TCS Herá, Edilberto Pontes, e demais órgãos representativos do controle externo brasileiro, assinaram nota recomendatória que alerta sobre a necessidade de aprovação ou atualização das leis estaduais para implementar o ICMS Educação. Os estados brasileiros têm até o dia 26 de agosto para aprovar ou atualizar leis que regulam a distribuição dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para os municípios de forma a inserir indicadores de melhoria na aprendizagem nas regras de repartição dos recursos desse imposto. Essa medida consta na Emenda Constitucional número 108 de 2020, que alterou as regras do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de Valorização dos Profissionais da Educação. O documento ressalta que, atualmente, alguns estados já possuem normas regulamentando o ICMS Educação, podendo servir como referência para os demais. De acordo com o conselheiro Edberto Pontes, é uma providência importante que a Emenda Constitucional Institucional 108 trouxe, inspirada em grande parte na bem-sucedida experiência educacional do Estado do Ceará, fundamental que seja adequadamente cumprida. Além do Instituto Rui Barbosa, a nota sobre o ICMS Educação foi assinada pelas seguintes entidades, Atricom, Abracom, Audicom, APCom e ANTC, além dos Conselhos Nacionais de Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas e de Procuradores Gerais de Contas. Agora eu volto com vocês, Carol Dmitri.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje.
0: O programa de hoje foi sugestão de Érico Maia, lá de Itauá. Se tiver sugestão de tema ou alguma dúvida, manda um e-mail pra gente. Anota aí. O nosso e-mail é comunicação.tce.ce.gov.br
1: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da assessoria de comunicação. Até o próximo episódio.
0: Até a próxima, pessoal.
4: O programa Conexão Cidadão é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.